0: Dramatyczne jest wołanie Sofoniasza zapisane w pierwszym rozdziale jego księgi prorockiej. Sofoniasz przemawia w imieniu Pana, który zapowiada, że surowo ukaże swój nieposłuszny lud. Słowa Pana są bardzo ostre. Bóg zapowiada, usunę ich z oblicza ziemi, wytępię ich, wytracę. Powodem tak ostrego sądu pańskiego będzie całkowite odstępstwo ludu judzkiego, odwrócenie się ich od Boga, głęboki upadek duchowy i moralny. Prorok woła wytępię tych, którzy się odwrócili od Pana, którzy Go nie szukają i nie pytają o Niego. Chodzi więc o ukaranie ludzi, którzy w pełni świadomie z wyboru oddalili się od Boga. Nie chcą do Niego powrócić, Izraelici, a szczególnie mieszkańcy Jerozolimy, mieli wiele dowodów mocy i opieki Bożej. W świątyni jerozolimskiej przebywał obłok chwały Pana. Bóg objawił swemu ludowi swe prawo, posyłał im proroków, objawiał swoją wolę. Skoro to wszystko odrzucili, skoro odwrócili się od Boga ku obcym bóstwom i żyli w sposób pełen niegodziwości i nieprawości, Bóg musi ukarać ich surowo, by ukrócić całe ich bałwochwalstwo, całą ich bezbożność, niemoralność. Prorok Stefaniasz przekazuje wyrok Pana. Wytępię z tego miejsca imiona wróżbitów i fałszywych kapłanów. Sprawię, że bezbożni upadną. Usunę tych, którzy kłaniają się na dachach wojsku niebieskiemu. Którzy odstępują ode mnie, nie szukają mnie, ani się o mnie nie pytają. Te słowa świadczą o tym, że ludzie ci zupełnie odwrócili się od żywego Boga. Nie szukali go, nie chcieli o nim słyszeć. Niesamowite, możemy powiedzieć. Ale czy sami dzisiaj nie popełniamy tego samego błędu? Czy współczesne społeczeństwo nie żyje z dala od Boga? nie chcąc o Nim słyszeć, nie szukając Go, odwracając się ku zupełnie innym Bożkom, ku sprawom materialnym, sprawom związanym wyłącznie z zaspokajaniem własnych ambicji, własnych celów i rząd. Boży Prorok przekazuje wyrok dla ludzi, którzy odwracają się od Pana, którzy Go nie szukają, świadomie Go odrzucają. Czytamy w siódmym wierszu pierwszego rozdziału Księgi Sofoniasza Milczcie przed obliczem Pana, Boga, gdyż bliski jest Dzień Pański, bo już przygotował Pan ofiarę, poświęcił swoich zaproszonych. Zamilknijcie, woła prorok. Posłuchajcie, co do was mówi święty Bóg. Zachowujecie się tak, jakby Boga nie było, albo jakby w ogóle was nie obchodził. Ale On patrzy na was, stoicie przed Jego obliczem, przed Nim nic się nie skryje. On wszechwiedzący, wszechmocny osądzi waszą pychę, waszą bezbożność, nieposłuszeństwo, nieprawość. On już przygotował ofiarę i poświęcił swoich zaproszonych. To wstrząsające słowa. Sąd Boży przyrównany jest tu do złożenia ofiary, do rytualnego uśmiercenia zwierzęcia. Taki będzie los ludu judzkiego. Wykonawcy Bożych planów już zostali zaproszeni. Chodzi o wojska babilońskie, które pod przywództwem Nebukadnezara dokonają zniszczenia Jerozolimy i zrujnują całe Królestwo Judzkie. Jeśli spojrzymy w dalszej perspektywie, ujrzymy też, Następne inwazje i rzezie dokonywane przez Medów i Persów, przez wojska Aleksandra Wielkiego, przez wojska rzymskie, a potem w erze nowożytnej Jerozolima i cała Judea też nie zaznała spokoju. Wielokrotnie była plądrowana, niszczona, rujnowana. Do dzisiaj jest to miejsce niespokojne, szarpane nieustannymi konfliktami. I tak będzie aż do nadejścia czasów końca, czasów mesjańskich. W perspektywie końcowej, ostatecznej, zapowiedź Sofoniasza wybiega ku czasom wielkiego ucisku. Prorok, po raz pierwszy, jak wiemy, uczyni to siedmiokrotnie, po raz pierwszy w tym miejscu księgi woła o nadejściu Dnia Pańskiego. Milczcie przed obliczem Pana, Boga, gdyż bliski jest Dzień Pana. Wiemy, że w perspektywie eschatologicznej Dzień Pański oznacza najpierw nadejście wielkiego ucisku poprzedzonego pochwyceniem Kościoła, a potem przyjście Mesjasza i pokonanie wszystkich wrogów bożych. Czas wielkiego ucisku będzie okresem wielkich zmagań, trudów, cierpień, większych niż jakiekolwiek doświadczenia, które będą miały miejsce przedtem. Z drugiej strony to, co przeżył Izrael na przestrzeni tysięcy lat, wszystkie klęski, cierpienia, włącznie z tragedią Shoah. To w jakimś stopniu spełnienie się wyroczni proroków i zapowiedź ich ostatecznego spełnienia się w czasach mesjańskich, w dobie Dnia Pańskiego. Zawsze więc, kiedy słyszymy wypowiedź proroka okresu Starego Testamentu, możemy myśleć o bliższej i dalszej perspektywie, historycznej i eschatologicznej, czyli niejako o podwójnym wymiarze wypełniania się danego proroctwa. Posłuchajmy tej zapowiedzi proroka Sofoniasza. W dniu ofiary pańskiej ja ześlę karę na książąt i synów królewskich i wszystkich, którzy się ubierają w szaty cudzoziemskie. Wypełnienie się tego proroctwa w bliskiej perspektywie historycznej nie jest trudne do zidentyfikowania. Kilkadziesiąt lat po zapowiedzi Sofoniasza miały miejsce wydarzenia, które stanowiły dosłowne spełnienie się wyroczni proroka. Pan zesłał karę na króla, na książąt, na wszystkich dostojników judzkich. Król Sedecjasz, zgodnie z relacją ksiąg królewskich, na własne oczy oglądał śmierć swoich dzieci, a potem znieważono go, oślepiono i uprowadzono do niewoli. Był to straszliwy dzień sądu, dzień, w którym przywódcy jutcy stali się żywą ofiarą, żertwą złożoną na ołtarzu z powodu nieposłuszeństwa, odstępstwa, nieprawości. Ludzie ci byli ostrzeżeni przez Pana, ale nie chcieli Go słuchać. Zajrzyjmy do ksiąg królewskich, gdzie opisane są wydarzenia, które zapowiedział Sofoniasz i inni prorocy. W przedostatnim rozdziale II Księgi Królewskiej opisane jest pierwsze przesiedlenie mieszkańców Jerozolimy. Do niewoli babilońskiej zabrany został król Jehojakin oraz dostojnicy dworu, rycerstwo, rzemieślnicy. Król babiloński Nebukadnezar ustanowił władcą Jerozolimy sedecjasza, który podobnie jak jego poprzednik był królem bezbożnym, nieprawym. Sedecjarz miał dwadzieścia jeden lat, gdy objął władzę królewską. Panował jedenaście lat w Jerozolimie. Czynił to, co złe w oczach Pana, we wszystkim. Z powodu gniewu Pana bowiem działo się to w Jerozolimie i w Judzie, aż odrzucił ich od oblicza swego. W dziewiątym roku jego panowania nadciągnął Nebukatnezar, król babiloński, wraz z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem obległ je i usypał wokoło niego szańce. Miasto było oblężone aż do jedenastego roku panowania króla Sedysjasza. Oblężenie rozpoczęło się w dziewiątym roku panowania, a zakończyło w jedenastym roku panowania Sedysjasza. Trwało więc przez dwa lata. W mieście panował okrutny głód. Opisuje go także prorok Jeremiasz w swoich trenach. Gdy w Jerozolimie nie było już niczego do jedzenia, jej obrońcy postanowili uciec pod osłoną nocy. Zrobiono wyłom w murze miasta i król oraz wszyscy wojownicy uciekli w nocy bramą między dwoma murami obok królewskiego ogrodu, podczas gdy Chaldejczycy jeszcze otaczali miasto i skierowali się w stronę puszczy, lecz wojsko chaldejskie Puściło się za królem w pogoń i dognali go na stepach jerychońskich. Całe zadziego wojsko, opuściwszy go, rozpierzchło się. Pojmali tedy króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, do Rybli i tam go osądzili. Ucieczka się nie powiodła. Oślepiono i zakuto w kajdany cedecjasza. Czytamy, synów Sadecjasza na jego oczach zabito, jego samego kazano oślepić, zakuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu. Stało się tak, jak zapowiadali prorocy. Bóg osądził swój lud za uporczywe nieposłuszeństwo. Jerozolima została doszczętnie zniszczona. Kiedy po 70 latach niewoli babilońskiej część ludu Bożego powróci tu pod dowództwem Nehemiasza, ich oczom ukaże się przerażający widok. Ruiny i zgliszcza. A jednak Jerozolima zostanie odbudowana. Na przestrzeni historii Jerozolima była niszczona 27 razy. Za każdym razem była odbudowywana na ruinach Starego Miasta. Wzgórza, na których położona jest współczesna Jerozolima, w jakiejś części składają się z gruzów poprzednich zburzonych miast. Po zburzeniu Jerozolimy nastąpiło drugie przesiedlenie, w czasie którego uprowadzono do niewoli resztę ludu izraelskiego. Pozostawiono jedynie niektórych spośród biednego ludu, uprawiających winnice i pola. Dzięki temu Król Babiloński mógł zagarniać dla siebie płody ludzkiej ziemi. Z końcowego fragmentu drugiej Księgi Królewskiej, która opowiada o tych wydarzeniach, dowiadujemy się, że także uboga reszta ludu ludzkiego niedługo opuściła ziemię ojczystą. Czytamy Wówczas cały lud, od najmniejszego do największego oraz dowódcy wojskowi zerwali się i udali się do Egiptu, gdyż bali się Chaldejczyków. W ten sposób resztka Judejczyków opuściła ziemię obiecaną. Ludzie ci sami uciekli do Egiptu, oddali się w ręce Egipcjan, a wraz z nimi w niewoli egipskiej znalazł się prorok Jeremiasz, który nie chciał iść z nimi, ale go do tego zmuszano. Tak więc naród wybrany został na kilkadziesiąt lat zupełnie wysiedlony z ziemi obiecanej. Dziesięć plemion północnych znalazło się w niewoli asyryjskiej, pozostałe dwa plemiona w niewoli babilońskiej, a resztka najuboższej ludności wiejskiej w niewoli egipskiej. Wypełniły się wszystkie zapowiedzi proroków. Świątynia i cała Jerozolima legły w gruzach, a lud Boży z powodu odstępstwa znalazł się za zrządzeniem pańskim, poza ziemię obiecaną. Doświadczenie, jakie Bóg zesłał na swój lud, karcąc go za wieloletnie nieposłuszeństwo, było bardzo ciężkie. Dzieje Królestwa Izraela i Judy zakończyły się tragicznie. Zniszczona doszczętnie Jerozolima, wygnanie, niewola całego ludu. To mogło załamać naród wybrany albo spowodować Jego upamiętanie się, otrząśnięcie ze zła, prawdziwe nawrócenie się do Pana. Podobnie jest i w naszym życiu. Trudne doświadczenia mogą spowodować, że nasze serca staną się jeszcze bardziej twarde, oporne, nieposłuszne i nieszczere przed Bogiem, albo zupełnie zmienimy swoją postawę względem Boga. Otworzymy przed Nim swoje serce. Pozwolimy, żeby Duch Boży je rozmiękczył, uformował, przekształcił. Oby nasze serca były miękkie, mięsiste, jak mówi Pan poprzez proroka Jeremiasza. Drogi przyjacielu, nie bądźmy nieposłuszni. Otwórzmy serca dla Boga. Bądźmy szczerzy przed Panem. A On nas będzie przemieniał. Tego Bóg oczekiwał od Judejczyków, gdy posyłał do nich swoich proroków. Ale oni nie usłuchali, nie upamiętali się i ponieśli surową karę w konsekwencji swego nieposłuszeństwa. Prorok Sofoniarz zapowiedział w imieniu Pana. W owym dniu ześlę karę na każdego, który butnie występuje na próg na tych, którzy napełniają dom swego Pana gwałtem i oszustwem. Kim są ci, którzy butnie stają na progu i napełniają dom swego Pana gwałtem i oszustwem? Przypuszcza się, że prorok mógł mieć na myśli ludzi z otoczenia króla Jozjasza, który wstąpił na tron w wieku ośmiu lat. Z pewnością wielu było takich, którzy chętnie by usunęli nieletniego króla i sami objęli władzę w Jerozolimie. Wiemy, że tego rodzaju rozgrywki miały w królestwie ludzkim miejsce, szczególnie w końcowym okresie jego istnienia. Sofoniarz mógł mieć na myśli także nadużycia kapłanów w domu pańskim, czyli w świątyni. Jak wiemy, na terenie świątyni uprawiano wtedy kulty pogańskie połączone z nierządem sakralnym. Nieprawość w życiu religijnym, społecznym i politycznym była wtedy w Jerozolimie wielka i Bóg ukrócił to zło. Zesłał swój sąd. Boży prorok woła i będzie owego dnia wyrocznia Pana głośne wołanie od bramy rybnej i lament z drugiej strony miasta oraz trzask wielki i od strony pagórków. Sofoniarz zapowiada całkowitą katastrofę. Gdziekolwiek by się mieszkańcy Jerozolimy nie zwrócili, wszędzie będzie czyhać na nich śmiertelne niebezpieczeństwo. Prorok wspomina bramę rybną, zwaną też damasceńską, Znajduje się ona w północnej części murów obronnych miasta. Mówi też o lamencie z drugiej strony, południowej i o wielkim czasku dobiegającym od strony pagórków. A wiemy, że Jerozolima ze wszystkich stron jest otoczona wzgórzami. Sofoniarz zapowiada kataklizm, który zniszczy doszczętnie całą Jerozolimę. Jeszcze raz podkreślmy, że na przestrzeni historii Jerozolima była rujnowana wielokrotnie. Ale prorok ma na myśli zarówno najbliższą klęskę, która dokona się za sprawą wojsk babilońskich, jak też tę, która czeka Jerozolimę w czasach ostatecznych. W okresie wielkiego ucisku, w czasie nadejścia Dnia Pańskiego, prorok Sofoniarz woła dalej. Narzekajcie, mieszkańcy Moździerza, bo wytępiony będzie cały lud Kanaanu. Wygładzeni zostaną wszyscy, którzy odważają srebro. Boży prorok zwraca się teraz do zamożnych warstw społeczności jerozolimskiej. Moździerzem zwano północną część Jerozolimy, zamieszkiwanej przez bogatych kupców. Swoją nazwę zawdzięcza ta część miasta Dolinie, która w kształcie niecki przypominającej moździerz rozciągała się między świątynią a zachodnim wzgórzem. Nikt nie może czuć się bezpieczny i biedni i bogaci stracą wszystko. To przesłanie proroka, które ostrzega mieszkańców Jerozolimy przed totalnym zniszczeniem. Wówczas tak będzie, z pochodniami przeszukam Jeruzalem i ześlę karę na mężów zastygłych na swych drożdżach, którzy mówią w swych sercach, nie uczyni Pan dobrze i źle nie uczyni. Ludzie zastygli na swych drożdżach to po prostu ci, którzy zgnuśnieli w dobrobycie, w dobrobycie materialnym i w złych nałogach. Ludzie ci nie dowierzali, że może stać się jakaś krzywda. Mówili w swoich sercach, nie uczyni Pan dobrze ani źle. Nie uczyni nic, bo go nie ma. Tak myślą ludzie, którzy cały sens swojego życia widzą w gromadzeniu dóbr materialnych, w dążeniu do zaspokajania swoich rządz i ambicji. Wolą usunąć ze swego świata Pana Boga. Boga nie ma, róbmy to, co my uważamy za słuszne, co jest dla nas ciekawe, bo to my panujemy nad światem. Świat do nas należy i nikt nie będzie nam dyktował, jak mamy postępować. Ludzie tacy stają się skrajnymi, pełnymi pychy egoistami, wywyższają się ponad innych, wszystko oceniają przez pryzmat własnej zamożności, własnych wpływów, sławy, władzy. Jakże wielu jest dzisiaj ludzi myślących w taki sposób. Szczególnie w krajach zamożnych, całe warstwy społeczeństwa dobrobytu uważają, że Bóg nie jest im potrzebny. Żyją w dostatku. Swoje poczucie bezpieczeństwa i ważności opierają na tym, co posiadają, na dobrach materialnych. Złudne jest takie poczucie bezpieczeństwa. Gdy przychodzi choroba, zagrożenie życia, śmierć, są bezsilni i zrozpaczeni. Życie to coś więcej niż kilkadziesiąt lat egzystencji na tej ziemi. Warto szukać głębszego sensu życia, trwalszej perspektywy, którą otwiera przed nami Bóg, Jego Słowo, Słowo proroków, apostołów. Biblia nie pozostawia żadnych wątpliwości, Bóg dokona sądu nad nieprawymi, nad tymi, którzy, jak mówi Sofoniarz, odwracają się od Niego, którzy Go nie szukają, którzy jedynie odważają srebro i złoto, którzy zastygli na swoich drożdżach, zgnuśnieli, znikczemnieli w materializmie, w niemoralności, w pysze i bucie. Los takich ludzi jest przesądzony. Bóg pragnie ratować tych, którzy Go słuchać chcą, którzy Go szukają, którzy zwracają się ku Niemu i otwierają się na Jego działanie, którzy przyjmują Jego dobroć, Jego miłość. Drogi przyjacielu, dziś, jeśli Jego głos słyszymy, nie zatwardzajmy swoich serc, otwórzmy je dla Pana, bo chodzi o nasze życie, Życie tu, na ziemi i życie w Jego Królestwie.